0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes o no, tú sabrás. Aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, como siempre os recordamos, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Semoda y también en los podcasts de El País.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda y también en Twitter, arroba unpodcastdemoda. Lo que va a pasar hoy es que la gente va a tener que esperar un rato para escuchar mi parte y enterarse de quién va a ganar los premios, Emi.
0: Tu parte la interesante, te ha faltado claro, decir. Esto es un pacto ya. que
1: tenemos, bueno, que, que vamos a hacer los oyentes y yo. Bueno, pues de estar contigo durante estos minutos y bueno, a ver si es interesante o no. Nos da un poco igual, pero bueno, que ellos y yo sabemos. Que hoy lo que interesa es la parte de, de Carlos, la, la que suele interesar, tampoco bueno, es novedad.
0: Pues sí, pues sí, claro que sí. Tu parte siempre es muy, muy interesante. Así que os invito a todos a aguantar la chapa que voy a soltar y después ya eh, que llegue la parte de Carlos. O si no, podéis darle al reproductor unos segundos para adelante, unos minutos mejor dicho. No, mejor que cuente todo
1: por tema. Si, sí, no, no de, deis para adelante, tragaros la chapa entera. Pero es que, ¿cómo no puedes ser? No, no, ¿No estás contenta que ya han vuelto los premios?
0: Que sí, hombre, que sí que si estoy nada, contenta. estábamos ya
1: con los Oscars y ya ha pasado el verano, ya ha pasado la primavera, ya ha pasado todo.
0: Estoy muy contenta, pero yo, viejos. hasta que no salen ya como las nominaciones de los Oscars y los Globos de Oro y tal, todavía no entro en sí, calor. Esto me parece así como Tenemos un ya
1: los festivales, entrante, los semi, pero... ya mismo los Globos de Oro, Ya, pero todavía no,
0: no he conectado con ese espíritu festivo y, 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 y el y listón, entrega de el, premios. El
1: listón está alto porque mi quiniela sobre los semis va a ser increíble
0: me bueno, he tengo que decir que ya también he mirado las nominaciones y he hecho mis propias predicciones, o sea que yo también voy bueno, a opinar.
1: No, yo todavía perderé, madre mía.
0: Bueno, bueno, a ver qué pasa. Pero
1: bueno, antes de eso, ¿qué, ¿de qué va a abrir el programa? Venga, cuéntanos.
0: Bueno, pues antes de los semi porque va de eso también, claro. Sí. Pero primero tenemos que hablar de un fenómeno, Carlos, del que todo, todo el mundo en la industria de la moda está hablando ahora mismo. ¿De
1: los semi no. <risa>
0: No, 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 no. De Bottega Veneta, hombre. De esta marca de lujo, que, bueno, digamos que estaba como un poco dormida, ¿no? Que jugaba como en la segunda línea y que ahora ha resucitado, vamos a ver por qué ahora.
1: Que no estaba muerto. Estaba... Que estaba de parranda. Eso
0: es, estaba de parranda y ahora, ahora sí que está de, de grandísima parranda porque, bueno, yo he vuelto hace poco de la Semana de la Moda de Nueva York. Bueno. Y ahí ha sido el punto de inflexión en el que he dicho, hay que dedicarle un podcast de moda a Bottega Veneta porque todas las editoras de moda, todas las influencers... Toda la gente del sector lleva algo de Bottega Veneta. Bueno, déjame o sea, felicitarte por
1: tu cobertura de la Semana de la Moda no. de Nueva York y en nuestro Instagram. Tremendo cómo nos pusiste bueno. en primera fila. Yo me sentía como que estaba ahí en Nueva York, en, en la front row.
0: Bueno, bueno, a ver si en próximas Semanas notaba, de la Moda también podemos hacer esa cobertura. Notaba
1: Ana Winter dándome con el codo sí. diciéndome, échate un poco para allá.
0: Pues no la notaba ni yo, o sea, que imagínate, <risas> eso ya es mucho imaginar. Pero bueno, bueno,
1: Bottega Veneta, para situarnos, es una firma italiana que nació en los años 60. Y que, bueno, está especializada ¿no? en los accesorios de piel. Sí. Y es aquí justo donde han dado con, con la tecla del éxito de esta temporada, ¿no? Porque yo no paro de leer y de ver por todas partes que han lanzado un bolso que es el nuevo objeto de deseo de todas las consumidoras de moda.
0: Sí, sí, era justo lo que te decía. Está por todas partes. De hecho, nuestra compañera Patricia Rodríguez le hizo un tema a este bolso en la web de SEMODA. Se llama The Pouch y, bueno, digamos que es como un clutch grandecito. Bueno, hay dos tamaños, pero el que está triunfando es un poco grande. Se lleva así como debajo del brazo un poco como con una textura muy agradable al tacto y a, la, y a la vista, porque da esa sensación de que al tocarlo va a ser una piel buenísima, y es muy sencillo, no tiene nada, es un solo color, muy minimalista pero y, muy apetecible. ¿Y
1: es agradable también a nuestro bolsillo?
0: Bueno no tanto, no tanto, porque la versión pequeña cuesta unos mil euros, bueno. y la normal, la mediana, que es la que más triunfa unos dos mil, pero a pesar de esas cifras, que son altas, está agotado en la web de la marca, en los portales de venta de lujo de internet, o sea que ha sido totalmente un fenómeno, y por eso es que que analizar un poco cómo hemos llegado de una marca que estaba olvidada a, a, bueno, a este fenómeno, como decíamos. Nada,
1: no es dineroso con la paga doble de Navidad, nos hacemos con ello. Pero Entonces,
0: venga. ¿me lo vas a regalar o qué?
1: Bueno, uh, pues ya sé, veremos. te veo lo muy generoso. Dar al oyente, por ejemplo, podemos sortearlo.
0: Claro, sí. Claro. Pero sí, venga, sí, sí,
1: cuéntanos, sí. ¿cómo ha logrado pasar de ser una firma un poco vamos a decir, dormida, a convertirse sí. en el fenómeno de la moda pues de este 2019. lo
0: vamos a hacer en seis puntos, ¿vale? Por si hay alguien que tenga una marca que quiera relanzar, es
1: que nos tiene encanta. que
0: saber cómo hacerlo. El primer punto es encontrar el momento adecuado y aprovecharlo. ¿Y cómo lo ha hecho Bottega Veneta? Bueno, pues como ya hemos hablado muchas veces en este programa, la marcha de la directora creativa de Celine, Fibi Filo, dejó un poco huérfanas a esas consumidoras que les gustaba ese tipo de lujo silencioso, esa mujer contemporánea, etcétera. Entonces, Bottega Veneta ha visto aquí como un filón y ha dicho, pues vamos a, a conquistar ello. a por ello a ese tipo de consumidoras y vamos a relanzar un poco la marca teniendo en mente pues eso, ese lujo silencioso y contemporáneo que también por otra parte en LVMH el grupo de louis vuitton lo eve también quiere está empujando por llevarse al huerto a esas consumidoras entonces están ahí las dos un poco los dos grupos el Kering, que tira es el afloz. de bottega veneta y el LVMH con el se tira de floja a ver quién gana y se queda ¿Y, con
1: y quién es el responsable de, de este renacimiento
0: bueno pues ese es el punto número dos que es ficha a un nuevo talento de la industria de la moda y en este caso es daniel lee que precisamente eh, fue la mano derecha de Filo en Selin. Por tanto, tiene muchísima experiencia en este tipo de lujo silencioso, como, como ya lo hemos bautizado. Y bueno, él sustituyó al director creativo que había antes, tras 17 años de trabajo, nada más y nada menos. Y oye, en cosa de un año y pico ha sabido perfectamente pues, cómo aprovechar todo lo que sabe, porque ya, aunque es joven, ha trabajado también en Valenciaga y en otras firmas de lujo. Y bueno, ha sido llegar y besar el santo y ha diseñado una primera colección que, desde luego... Está arrasando. Bueno,
1: pues ya tengo el momento adecuado, ya lo he aprovechado y ya he fichado un, un nombre con talento ahora ¿qué tengo que hacer.
0: Pues ahora hay que reinventar eh, un poco la herencia de la marca o un accesorio insignia y convertirlo en el nuevo accesorio que todo el mundo quiera.
1: ¿Un bolso te refieres? Si
0: un, sí, si es un bolso, mejor que mejor. Hombre. Eso es lo que ha hecho Daniel Lee precisamente con uno de los clásicos de la firma lo ha reinventado pues haciéndolo todavía más simple, más sencillo y ha demostrado que aunque vivimos un poco en la era de las sneakers y las zapatillas todavía el fenómeno del eat bag eh, o de este bolso it existe y de hecho ya te digo que se ha convertido en plaga, que todo el mundo lo quiere y bueno, pues ha sabido perfectamente cómo mmm, relanzar un icono de la casa sí. y hacerlo más moderno. Y también, por cierto, ha hecho unas sandalias y unos zapatos acolchados, que son súper reconocibles, que lo de, lo de hacer cosas reconocibles también está muy bien y que también se han convertido en un éxito. Vamos. Número cuatro. Pues número cuatro, utiliza las redes sociales a tu favor.
1: Bueno, que son importantísimas, claro.
0: Son tan importantes que la mayoría de las marcas...
1: Pero hay que hacerlo bien. Claro. O sea, que nada de campañas pagadas o colaboraciones con influencias demasiado explícitas que aquí las hemos criticado mucho.
0: Eso es, no, porque ya canta demasiado, la gente ya se va dando cuenta, pero aquí ha sido todo como mucho más orgánico y mucho más natural, porque además ellos al parecer ni hacen descuentos amigos de la marca ni regalan producto, o eso, o eso es un poco la filosofía de la firma. Con lo cual ha sido mucho más orgánico y hay periodistas y editoras de moda muy famosas como Sophie Fontanel o como el estilista Susan Kohler, que fueron algunas de las que le echaron el ojo a este bolso en cuanto lo lanzó y dijeron esto es la leche eso es el accesorio de la temporada se hicieron con él empezaron a fotografiarlo en Instagram incluso hicieron un hashtag porque una de ellas me parece que fue Susan se le ocurrió meter sus zapatos dentro del bolso porque el bolso abierto parece así como una boca y entonces empezó a escribir en Instagram el hashtag my handbag eat my shoes algo así como mi bolso se ha tragado o se ha comido a mis zapatos Total, que el resto sí. del sector empezó a hacer lo mismo. Parece una tontería, pero empezaron a comprarse el bolso y a fotografiarlo con zapatos dentro, con frutas dentro, con mil cosas. Y esto se hizo ya viral. De hecho, el hashtag creo que acumula 500 publicaciones, que no está nada mal para un bolso de 2.000 euros.
1: No, no. Vamos. Y oye, ha
0: sido una campaña totalmente gratuita que le ha salido a la marca redonda sin pretenderlo prácticamente. Pues
1: hay que hacer otro um, un podcast de moda se comió mis zapatos <ríe> o, o algo así.
0: Pero ¿y cómo lo representamos eso? Porque claro...
1: Bueno, con un bolso de 2.000 euros No, no, no el Otra presupuesto,
0: cosa. producción no nos va a dar bueno, quinto punto rebautiza la marca, pero si sí puede ser sin quitarle ni una coma, porque por ejemplo Jerry Slimán, cuando llegó a Celine o cuando llegó al Salogán a Selin le quitó la tilde, que ya lo hemos hablado bueno, mucho bueno,
1: a ti te sentó fatal
0: bueno a, a todo el mundo, no solo a mí pero,
1: pero a ti especialmente
0: <risa> hombre porque al final se carga como parte de la marca no y también hizo lo mismo en Salogán, que le quitó el Ips entonces en Bottega Veneta no le han quitado nada ni el Bottega ni el Veneta pero también de una forma espontánea en redes sociales la gente lo ha bautizado como New Botega ah, y esto le ha venido muy bien porque precisamente conectando un poco con lo que hablábamos de Celine y de la gente que se había quedado huérfana pues hay una serie de prescriptoras en Instagram que recopilan en una cuenta que se llama All Celine las eh, creaciones de Fibifilo, de aquella época dorada eh, en las que capitaneaba ¿Sí? Celine y todo esto y entonces ahora como respuesta un poco Viral y un poco también en clave irónica y graciosa, pues ha surgido esta otra cuenta que se llama New Botega y que también ahí van compilando todas estas imágenes del bolso, de los zapatos acolchados y todo lo demás. Y bueno, pues es que se está expandiendo como la pólvora por las redes sociales.
1: Pues si mis cálculos son correctos, solo queda un punto para triunfar. Solo queda un
0: punto, sí. Y el último es crear escuela y convertir eh, tu marca o tu producto en algo deseable que todos quieran copiar. Y de hecho, Zara ya ha lanzado bolsos muy similares al, a The Pouch, incluso también calzado acolchado. O sea, que ya cuando Zara te clonas, que algo estás ya, haciendo ya, ya bien, has ya has llegado, total. Incluso otras firmas, eh, bueno, de un segmento de precio más caras, como por ejemplo Mansur Gabriel, también han lanzado un bolso con una silueta muy similar en su última colección. O sea, que sin duda, desde luego, bueno, esto además es el principio. O sea, yo creo que vamos a ver clones de este bolso por todas partes, y Bottega Veneta va a ser una de las colecciones más clonadas del otoño-invierno, así que...
1: Bueno, pero ¿y estos puntos son aplicables a más firmas? Porque bueno, hemos analizado el caso de Bottega y Meneta, pero supongo que podremos hablar también de... ¿De otros casos?
0: Bueno, pues muchos casos han, se han reinventado siguiendo un poco un esquema similar, sí. Eh, me viene a la mente, por ejemplo, loeve que lo hizo fichando a JW Anderson, que en su mm. momento también fue un talento bastante nuevo. También relanzaron los bolsos iconos de la firma. Bueno, hicieron algo bastante parecido, o incluso del Pozo, en España, que cuando fichó a Joseph Font, pues también logró un poco reposicionarse en el mercado internacional y volver a hacer la marca más apetecible, más moderna, etcétera. Pero bueno, que hay muchísimas, no me quiero enrollar, pero Moncler también se está también, reinventando con, ahora muy bien. Con Piccioli, ¿no? Exacto. Está colaborando con Pierpaolo Piccioli, el director creativo de Valentino. Y bueno, digamos que de una marca clásica de abrigos de plumas y tal, se está creando algo. Pero y marcas
1: deportivas, ¿no? No son de lujo, pero bueno, y está Puma, y está Fila. O Champions, ¿no? Total. Que vuelven a sonar mucho últimamente y hace unos años nadie las vestía. Claro. Mis primeras deportivas fueron las Champions.
0: Fíjate, me yo, pues yo no ellas. me acuerdo cuáles fueron las primeras, pero serían también unas Puma, unas Fila o algo de esto que se llevaba a los 90. Sí. Pues estas marcas, fíjate, han aplicado muy bien el punto uno, que era encontrar como un hueco de mercado y aprovecharlo o encontrar un motivo y aprovecharlo. Y en este caso, pues lo han hecho con la vuelta de la estética deportiva, del chándal, de las zapatillas. Han visto ahí un filón. Y bueno, es que en el caso de Puma lo han hecho súper bien, porque incluso ficharon a Rihanna como directora creativa y lanzaron su propio accesorio IT, que no fue un bolso en este caso, pero fueron unas chanclas peludas, que acuérdate que también se viralizaron un montón en, en internet. Así que bueno, sí, sí, claro, hay muchas más marcas que han vivido reinventarse. Y volviendo
1: al universo del lujo, se me ocurre también eh, Burberry, o Barbary, sí. fe, que hace unos años era una firma... Bueno, pues un poco denostada, ¿no? Porque ya el típico estampado de cuadros ya había terminado perdiendo cualquier tipo de, de exclusividad. Estaba por todas partes. Por todas. Y Christopher Bailey, que fue el director creativo que la resucitó hasta la llegada actual de, de Ricardo Ticci, sí, sí. pues logró ¿no? hacerla un poco más sofisticada.
0: Y, Total. Y en ese... sus últimas
1: colecciones incluso se permitió el lujo de recuperar los famosos cuadros. Ya están de vuelta.
0: Exacto. Ese fichaje de Christopher Bailey, como dices, fue estratégico en Burberry hasta el punto de poder luego recuperar esos cuadros ya reinventados y ya reposicionada totalmente eh, la marca. Son muchísimas las firmas que, que han logrado sobrevivir también gracias a un fichaje de un nuevo director creativo. Imagínate hasta Chanel, comentamos aquí cuando se murió Carla Lagerfeld, que mm. estaba casi agonizando es cuando verdad. llegó el Kaiser y él la revivió totalmente. O incluso Gucci, cuando llegó Tom Ford, tampoco atravesaba un momento de gloria. Y bueno, Tom Ford hizo una estrategia muy arriesgada porque se saltó un poco los puntos anteriores y lo que hizo fue sexualizar totalmente la marca, convertirla bueno. en la marca del sexo de los años 90.
1: Bueno, es otra estrategia. Es otra estrategia muy duda.
0: distinta. Y una vez que ella logró como llamar la atención de la prensa, de los compradores, de todos, uh -huh. ya otra vez se relajó un poco y volvió a recuperar un poco los emblemas. De más clásicos de la casa bueno,
1: y aquí siempre vamos, bueno somos gente muy positiva y siempre hablamos en positivo pero también es divertido, no sé si podemos hablar un poquito de, de algún ejemplo de marcas que no hayan logrado reinventarse Uf. una marca así que nos acordemos
0: <risa> pues a que no ver que siguió
1: los pasos que acaba de dar Clara por favor sígalo a partir de ahora
0: <risa> bueno pues no sé, eh, la verdad es que hay muchas me pillas un poco que... Eh, a ver, yo, yo por tengo,
1: ejemplo... Yo tengo noventeras españolas, pero no, dile primero.
0: No, a mí se me ocurre, se me ocurre por ejemplo Halston, que fue una marca que en su día era fundamental para entender la moda estadounidense y que después, mira que han intentado relanzarla, incluso yo recuerdo que Sara Jessica Parker, me parece que la ficharon una vez como directora creativa Hombre. y aún así no, no logró no revivir, funciona. está un poco maldita, digamos, pero bueno, nos quedamos con el Halston de, de su época de gloria. Hombre, también se me ocurre Pierre Carden, este, en otro, en, es otro tipo de ejemplo. Un mítico. Total, pero aquí más que intentar eh, resurgir la marca de sus cenizas, lo que ocurrió es que hicieron tantas licencias, tantos tipos de producto, que prácticamente faltaban, no sé, VCs con la marca pues obviamente ya es muy difícil de resurgir pues o de resucitar una marca así. En España así, ¿no? supongo que, no, no está, no.
1: que, por supuesto, te acuerdas... Bueno, esto en el segmento más del gran consumo, claro. Sí. Yo lo doy un poco más. Tenemos casos como Don Algodón, ¿no? sí Que arrasó vistiendo a los ¿verdad? niños pijos de los 90, los prepis españoles. ¿Verdad? Que hablamos, ¿Prepis, los, sí, en sí. el anterior programa. Y aunque es verdad que anunció su regreso hace unos años, nunca ha vuelto a recuperar su importancia. bueno no. Y luego están todas estas que arrasaron cuando yo era joven... El Niño Rottweiler Welcome to Paradise DJ's Band Ostras, No pero Bueno, bueno, bueno era, esa era mi clase Tú eras un
0: tío de barrio
1: Mi clase del colegio Eso es lo que se llevaba todos los días
0: No, es verdad claro. Yo también recuerdo en el instituto Que el que tenía una camiseta del Niño Era como lo más, ¿no?
1: Bueno, todo el mundo lo llevaba Sí, sí, sí Ahí no, no había llegado todavía El influjo de Tom Ford ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues quién sabe si ahora con el regreso y con el auge de la estética Ratchet, ¿no? que antes hubiésemos llamado Choni, pues quién sabe si a lo mejor ahora es el momento de resucitar de una de estas marcas.
1: Oye, podemos hacerlo tú y yo como directores creativos. Bueno, alguna, no, sé. ¿no?
0: Ah. no sé si es tan fácil, pero si no, por lo menos, por lo menos, quizá le tengamos que dedicar algún programa.
1: Síguenos en Instagram, arroba un podcast de moda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S. Moda.
0: Pues ya lo anunciabas muy feliz tú al principio del programa, así sí. que espero que estés a la altura de las expectativas y quedes en el clavo con esa quiniela de los premios Emmy, que son ya esta misma semana, ¿no, Carlos?
1: Sí, la madrugada del domingo al lunes, como siempre, bueno, sobre las 2 de la mañana hora española, habrá que trasnochar o habrá que madrugar para verlos sí. al día siguiente. Hoy toca, Quiniela, hoy toca demostrar lo poco que sabemos de <risa> televisión, que es algo que ya la gente... <risa>
0: pues vayas expectativas. Porque,
1: porque son los premios, de, los premios más importantes de la televisión, de la academia televisiva estadounidense, y vamos a celebrar, como siempre se dice, lo mejor del año.
0: Celebrar lo mejor del año, aunque claro, es un poco raro porque, por ejemplo, fenómenos televisivos como Euforia que están arrasando ahora mismo, no llegan por tiempo ¿no? a las nominaciones claro. de esta edición. Las
1: fechas de selección siempre son un poco tramposas porque no permiten que fenómenos actuales no sean valorados. Habrá que esperar al año que viene para saber si Zendaya se lleva el merecidísimo premio Ojalá. actriz del año. Pero bueno, vamos a quedarnos con el resto de candidatas. ¿Vale? Y hay que decir que la gala, ya, ya lo comentamos en el anterior programa, no va a tener el presentador. No habrá monólogo polémico o monólogo sanísimo. No se da la oportunidad. No y los grandes protagonistas serán, claro que sí, los miembros del reparto de Juego de Tronos que tras siete temporadas, eh, dominando los Emmy, los premios, pues ya se despiden. Y la pregunta es, ¿celebrará la Academia el desenlace de la serie más mediática de todos los tiempos? Pues ¿tú qué crees? Aunque o ahora los... vamos a
0: entrar en, en harina, ¿no? Y vamos a decir categoría por categoría qué pensamos. Uh. ¿Así, a grandes rasgos, crees que va a salir como triunfante? o? Mm.
1: Yo creo que la que puede ser que se lleve, por ejemplo, el Emmy a la mejor serie dramática del año. Pero vale. no la veo arrasando en todas las categorías, con todos los sectores y demás.
0: Vale, es que también tiene muy mucha competencia, ¿no? De
1: momento, en los semi técnicos ya han arrasado, pero era... Algo más esperable por el nivel, por las superproducciones claro. que son cada capítulo. Y yo, como comentaba antes, Clara, le he obligado a que haga una pequeña quiniela de las categorías más importantes, porque nos gusta demostrar lo poco que sabemos, <risa> y porque nos gusta demostrar yo. que hay alguien que sabe menos que yo. <risa> Efectivamente, Clara.
0: Sí, sí, no, yo seguramente que voy a dar. Eh, bueno que voy a fallar un montón, pero yo voy a dejarme llevar por mis instintos, que es es sí, bonito. Sí, yo también,
1: yo también, no vamos a ir a hacer tal, vamos a ir no, a lo que nos gusta. Eso,
0: lo que nos gusta, vale, y, vale.
1: Y vosotros también podéis hacer la vuestra, contadnos vuestros pronósticos por Instagram, por ejemplo, arroba un podcast de moda y tenemos un premio. Atención, ¿Ah, ¿sí? el que más acierte se lleva una suscripción anual gratuita al podcast. <risa> que yo creo que es bastante interesante Madre mía. nada es un gran premio te
0: puedes haber currado algo mejor te podías haber currado lo del sorteo del bolso de Oye, no, no, que no decías? podemos
1: vendernos mal Hay no, que... Es así que vamos a empezar qué te venga, parece va, venga. mira son... he escogido siete categorías vale para que tampoco sea esto pesadísimo vamos a hacerlo con ritmo por ejemplo venga mejor miniserie con cuál te quedas tú
0: pues mira yo me quedo con Chernobyl es la favorita. ¿Es la favorita? Bueno, pues ya está. Pero no lo hago por eso, ¿eh? Lo hago porque a mí es la que más me ha gustado personalmente. Pero bueno, no sé. ¿Tú estás de acuerdo o tienes otra? Hombre,
1: la verdad es que como mostraron todo el calibre de la tragedia que fue de Chernobyl, en solo cuatro capítulos fue increíble. También tiene un reparto estupendo, liderado por Jared Harris. Así que yo creo que va a ser la que va a ganar. Vale. Pero yo me quedo con otra. Yo me quedo con Así nos ven. Una miniserie de Netflix muy interesante sobre la condena a cinco adolescentes negros por una brutal violación en Nueva York de la que acabaron siendo exonerados. Uf. Y es una no serie. Si muy, la ver. Pues es una serie muy interesante porque, claro, tiene mucha resonancia en la actualidad. Yeah. Y bueno, pues muestra todos esos fallos sistémicos de la estructura judicial de Estados Unidos. Así que si alguien no lo ha visto, por favor, que, que se ponga ello. Venga, vamos con, por ejemplo, mejor comedia ahora
0: Vale, cambiamos totalmente de registro. Pues en Mejor Comedia yo me voy a quedar, cómo no, con The Marvelous Mrs. Maisel, la maravillosa señorita o señora Maisel, que me encanta.
1: Bueno, es que puede ser que gane.
0: Bueno, ojalá. Yo ya sabéis que soy fan. Es que lo he dicho aquí hasta la saciedad.
1: La segunda temporada te ha seguido gustando tanto como la
0: Muchísimo. primera, Muchísimo. ¿no? O sea, es que yo creo, de verdad, que es mi serie favorita de todos los tiempos. Bueno. Yo sé que esto es muy exagerado, pero de verdad, sí. me encanta.
1: Venga, pues yo me quedo con <risa> Fleabag que es la otra gran también, favorita. También, sí, también me gusta. Porque si en 2016 la primera temporada ya nos dejó loquísimos, yo creo que Phoebe Waller-Bridge se ha destapado como la gran creadora del año. Uh -huh. La serie es una delicia en todos los aspectos. Muy divertida. Por el guión, por, por los actores. Bueno, ese cura sexy que interpreta Andrew Scott, un actor británico que, por cierto, a veces empiezan a darle el reconocimiento que merece. Y bueno, cada vez que Phoebe rompe la cuarta pared para dirigirse al público, pues a mí me gana un poco más.
0: A mí también. Si no gana Marvelous Mrs. Mason, me parece bien flea. Que haya compro. más
1: temporadas, por favor, de sí Phoebe. sí Sí, sí, sí.
0: Más categorías, mejor actor protagonista en comedia. A ver, venga, Carlos, dale tú primero.
1: Pues yo me quedo con otra de mis series favoritas. Y me quedo con Bill Hader, que es su protagonista. El protagonista de Barry, que es una serie sobre un asesino a sueldo que se mete actor de teatro. Uh -huh. Puede parecer una cosa muy, muy difícil de que funcione, pero encaja perfectamente. Es una tragicomedia que tiene una segunda temporada increíble y Bill Hader, que ya me encantaba en Saturday Night Live, pues me sigue gustando un montón eh, en Barry.
0: Pues mira, yo aquí te voy a apoyar. Mi voto también va a ser para Bill Hader. Eh, tengo que reconocer que muchos de los actores que están nominados no he visto las respectivas series, con lo cual... Sí, bueno,
1: es que son, son clásicos. Está sí. Michael Douglas, está Ted Danson... Don Chi bueno.
0: Bueno, pero ya te digo que algunas de estas series no las he visto, con lo cual no tengo para elegir, pero digamos, con, con conocimiento de causa, no, pero...
1: ¿Cómo se nota que no eres periodista de, de <risas> cine o de series de televisión en España?
0: Sí, ¿no? Porque se puede hablar sin sí, hombre, conocimiento de causa ninguno. Hombre, bueno, por favor. Bueno, eh, esta crítica velada que has dejado aquí, Carlos, nada, venga, yo me quedo con Bill Hayden. Y también. por cierto,
1: echo de menos a Mark Maron, el director de cine fracasado de The Glow, que es bueno, aparte de un cómico y que tiene un podcast estupendo. Uh -huh. pues si a alguien le apetece buscarlo eh, está, bueno o sea, está en inglés pero es un podcast que ha ido hasta el mismísimo el presidente Barack Obama
0: es verdad lo hace en su,
1: en su garaje y es estupendo
0: como el nuestro no sí, sí más, o o menos, cualquier más, día. Menos,
1: más o menos <risas> Obama aquí y que está genial en Glow eh, con ese grupo de luchadoras de wrestling tan heterogéneo y tan sí. es una serie que me encanta es de las mejores
0: a mí me gusta también venga mejor actriz protagonista en comedia
1: venga con cuál te quedas tú
0: pues yo me quedo con Phoebe waller bridge Que justo hablabas de ella ahora en Fliba. Eh, ya que no le he dado el premio a la serie... Se lo doy a ella...
1: Ah, o sea que tú repartes... Eso
0: es, yo reparto... Y como ella también me encanta... Tanto como actriz, como guionista creadora... Y todo lo demás... Pues con Phoebe a tope, Team Phoebe, adelante. Aquí
1: dejas a Rachel Brosnahan mmm, tiradísima por los no.
0: <risa> Tiradísima no, porque también me encanta y es mi opción B, pero como dices, yo soy de repartir, entonces como tengo el corazón un poco dividido, pues aquí se lo voy a dar a Phoebe. ¿verdad? Esta
1: categoría es tremenda, porque hay gente como Natasha león por, por eh, Russian Doll de Netflix, es una serie estupenda, Julia Louis-Dreyfus por la última temporada de VIP, que yo creo que se lo va a llevar, porque bueno esta mujer arrasa todos los años, porque es estupenda. Pero yo se lo voy a dar a, al nombre menos conocido.
0: Vale, tú innovando. A, a
1: Catherine Ojara. Vale. Dirás tú, ¿pero quién es Catherine Ojara? Pues Catherine Ojara, para empezar, para todo el mundo, es la madre de Macaulay Colkin en Solo en Casa.
0: Anda la leche, sí, ahora sí. Ahora ya la situamos. Sí, no, sí, sí, sí.
1: Una actriz que lleva treinta y pico, cuarenta años trabajando y que nunca ha tenido ningún reconocimiento y que ahora tiene una serie que se llama Sit Creek, que se emite en Movistar, y que es una comedia que ha tenido un muchísimo éxito. Es una serie canadiense, atención. Uh -huh. Y que, bueno, que era como... Bueno, lleva muchas temporadas y nadie le hacía caso hasta que Netflix en Estados Unidos la compró y empezó a aprovecharse de ese tirón y se ha convertido en un verdadero fenómeno. Es una comedia, bueno, no es la mejor comedia del mundo, pero está bastante bien. Y es la historia de una familia de millonarios que se arruina y tienen que irse a vivir a, a la última propiedad que les queda, que es una casa en un pequeño pueblo rural.
0: Esto es como un efecto La Casa de Papel, ¿no? Que Eso cuando es. sale en Netflix arrasa de repente.
1: Eso es. Así que Catherine o'jara que es una actriz que lleva toda la vida trabajando, y me parece que tiene un meritazo. A mí me encantaba en Solo en Casa. Sí, me encantaba también. también. Y ojalá que se lo lleve, hombre, y que le den un, un reconocimiento. Claro bueno, pues, pues sí. yo me
0: apunto esta serie para verla y, mientras tanto, vamos con la siguiente categoría, que Venga, es que solo tres. Mejor Actor Protagonista en Drama. ¿Lo dices o bueno, lo digo? Dilo tú. Lo digo yo. Bueno, pues yo se lo voy a dar a Billy Porter, de Pose. Vale. Y ya, aparte de la serie, que está muy bien, se lo voy a dar porque es que de verdad este hombre me encanta. Por favor, vamos a poner un monumento. ¿Cómo aparece siempre en las alfombras rojas, con ese estilo, sin prejuicios, sin estereotipos de género, eh, con fantasía, con alegría? Eso es lo que nos hace falta en el mundo. Es más po Billy Porters.
1: Po -po es una serie que hemos hablado mucho, una serie sí. estupenda, pero yo te tengo que decir que lo dejo desierto.
0: ¿Cómo que lo dejas desierto? ¿No, te vas no, a mojar?
1: no voy a dar ningún premio. Hijo
0: mío, pero... No Estoy sé.
1: demasiado enfadado con los nominados mira se lo iba a dar a Kit Harrington de El Juego de Tronos sí aunque tampoco me convence mucho porque bueno Jon No es un poquito soso pero que nadie se entere pero cómo que no está nominado Richard Madden por ejemplo por Bodyguard ni nadie de Succession sucesión como sí. la llamo yo la serie de HBO que es estupenda
0: Hombre, la verdad es que es bastante raro porque además sucesión, como dices, ha tenido muchísima repercusión, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay ningún nominado aquí? Pero
1: porque todos están geniales, yo creo que ese ha sido el problema. Es una serie muy coral, yeah. Pues la historia de, de una familia muy poderosa de los medios de comunicación. Pero Brian Cox, Jeremy Strong, que está tremendo, incluso Kieran Culkin, eh, el hermano de Macaulay Culkin, ahora que lo mencionábamos. Mira, aquí hay un, una coincidencia. ¿Sí? Cualquiera hubiera sido mejor. Así que nada, no bueno, doy premio, lo siento. Pues nada,
0: de cierto queda. De Vamos cierto con, queda. con
1: la mejor actriz porque aquí no. no aquí
0: sí te va, tienes una candidata. Aquí sí, ¿Sí? Sandra
1: O oh por Kirin bueno, No hay, hay más preguntas, o, hemos guay. hablado mucho de la serie. Sí. Sandra O oh, me parece.
0: Y yo me quedo con su compañera, con el gato y el ratón. Tú te has bueno. quedado con. Bueno, no sé si te has quedado con el gato o el ratón porque esta que es complicado sí, decir sí. quién es quién. Yo me quedo con la opuesta, con Jodie Comer, también por Kirin If. Me encanta ella, me encanta su estilo, me encanta su vestuario. Premio para ella. Oye,
1: pero vaya duelo, ¿no?
0: Sí, la ver verdad es gana. que sí. sí, sí, sí pues sí.
1: igual, eh, claro, a lo mejor se quitan votos y no gana ninguno. Eso
0: siempre pasa, ¿no? Siempre sí. se reparten mmm, cuando es de la misma serie. Puede ser un poco peligroso, pero bueno. Yo, Jodie Comer, ahí lo dejo dicho. Y vamos, si te parece, con la última categoría ya. Venga, por
1: mejor favor. Mejor drama. Tú primero.
0: Venga, pues yo, innovando... Killing Eve.
1: <risa> bueno, ya está, pues si es tu serie te gusta. ¿Ya está? Pues Mira, los semi sí. no suelen innovar demasiado, o sea que igual...
0: Bueno, pues igual acierto y todo, pero si no, pues yo mi, mi Emmy simbólico va para Killing Eve, lo gane o no lo ¿A gane. ¿A ti te ha
1: gustado la segunda temporada? Me ha gustado. ¿Y los estilismos han estado a la altura?
0: Me ah. gustó más la primera, tengo que decir, tanto a nivel de tramas como a nivel de estilismos. Vaya. También porque, claro, siempre la primera es más sorprendente y demás, pero aún así la segunda también, así que O sea, a tú a
1: juego de tronos lo dejas vacío.
0: Yo es que ya sabéis, esto ya lo he dicho alguna vez en el podcast, eh, no he visto Juego de Tronos. Pero te ibas a poner Entonces, a verla ahora ¿no?
1: Ahora que ya había terminado. Sí, pero de
0: momento no ha pasado. No he tenido vale, vale. suficiente tiempo para tragarme todas esas temporadas. Con lo cual, como no la he visto, mmm, yo Juego de Tronos no me mojo y yo Team Kinindin.
1: Pues en nuestra quiniela se va a quedar de vacío porque yo se lo voy a dar a Succession, la serie de HBO que acabo de comentar. Y que me parece, si la primera temporada, que es lo que está valorando los Emmys, era una pasada, esta segunda está siendo... Bueno, maravilloso. Bueno,
0: bueno. Es la verdadera
1: sustituta del juego de tronos, porque tiene todo, tiene traiciones, tiene diálogos inteligentes, se quieren matar los unos a los otros, faltan dragones,
0: pero ellos siguen
1: escupiendo fuego de la boca.
0: Bueno, entonces no sirve. Y,
1: y como contaba, es una serie sobre una familia pues, que posee una poderosa empresa de medios de comunicación, un conglomerado internacional, y trata sobre cómo se elige al, al sucesor de, del bueno del patriarca Brian Cox que es el, el bueno el presidente de la, de la empresa y cómo bueno, se matan entre ellos
0: eso de matanzas familiares vamos a decir, siempre tiene como mucho morbo no está
1: genial, o sea <risa> ya nos hemos olvidado, cales y quién eh, yo no me acuerdo
0: ¿Cales yo. y who? vamos a ver qué pasa, nosotros estaremos atentos a la gala y por supuesto a la alfombra roja y os contaremos lo mejor de la noche en arroba, un podcast de moda Instagram, seguidnos si aún no lo hacéis
1: y a ver quién gana eh, la quiniela y la suscripción anual gratuita.
0: <risa> bueno, a ver quién gana. ¿Anunciaremos el ganador en el próximo programa? ¿Puedo ganar yo? Ese <risa> Moda. El tercer sábado de cada mes, gratis con el país.